0: beten, auch jetzt für diesen weiteren Gottesdienst. Herr Jesus, wir sind heute Morgen hier wegen dir, weil du unser Herr bist, weil du die Wahrheit bist und weil du deinen Heiligen Geist auf diese Erde auch gesandt hast als eine weitere Person der Gottheit, um uns den Willen Gottes zu offenbaren dein Werk voranzubringen in dieser Welt. Wir danken dir, Vater, dass du uns jetzt hilfst, dass wir uns sammeln können, um zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, Herr. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr letzten Montag Geburtstag gefeiert habt. Letztes, letzten Montag war ja ein besonderer Geburtstag in dieser Welt, nicht von einer Einzelperson, obwohl es sicherlich viele Einzelpersonen in der Welt gibt, die letzten Montag Geburtstag geweiht haben, aber es war ein ganz besonderer Geburtstag, nämlich äh, der 70. Geburtstag der Neugründung des Staates Israel und als mir das neulich so bewusst wurde, dass dieser Geburtstag gerade Knapp eine Woche vor Pfingsten liegt, da hatte ich sofort an den Text gedacht aus Ezekiel 37, der in wunderbarer Weise diese beiden Themen miteinander verbindet, nämlich die Wiederentstehung der Nation Israel und das Wirken des Heiligen Geistes ganz besonders an und für Israel. Und das gibt vielleicht diesem Pfingstfest mal eine ganz andere Betonung, Normalerweise am Pfingsten reden wir ja ganz stark über das, was bedeutet der Heilige Geist für mich und mein Leben. Das ist ja auch sehr bedeutsam. Es wird auch natürlich nicht ohne Anwendung bleiben, aber vielleicht mal auf eine etwas andere Weise wie bisher. Ich werde, warne euch vor, ihr werdet heute sehr viel Bibeltext lesen. Einfach deswegen, weil mich das so gepackt hat, so viele atemberaubende Aussagen des Wortes Gottes als Prophetien zu lesen und ihre Erfüllung in der Geschichte auf dieser Erde zu sehen. Und das hat mein Vertrauen in das Wort Gottes erneut, wenn es überhaupt nötig war, so gestärkt oder mein Vertrauen in das Wort Gottes so fasziniert, dass ich euch das unbedingt auch so nahe bringen möchte. Es gibt ein Manuskript, ihr müsst nicht alle Bibelstellen mitschreiben, das könnt ihr nachher holen und ich würde euch sogar wünschen, dass ihr, weil ihr morgen, heute Nachmittag habt ihr frei, die meisten nach morgen noch frei, wissen eh nicht, was sie tun sollen bei dem Regenwetter, dass ihr diese ganzen Bibelstellen mal lest und sie einfach auf euch wirken lasst und ich bin sicher, ihr werdet mindestens so gepackt sein, wie, wie ich das erneut gewesen bin. In der Geschichte des Volkes Israel waren viele Etappen von Gott vorhergesagt und ich werde euch jetzt mal gleich einige hier an die Wand strahlen, dass wir das einfach vor Augen haben und ich, und ich möchte, das, dass ihr einfach mal mitlest ob in eurer eigenen Bibel lest oder vorne an der Leinwand, um zu begreifen, das hatte Gott versprochen, vorhergesagt und es ist genau so gekommen. Wir beginnen mal. Ich hoffe, es ist lesbar von der Größe her. Was Gott vorher gesagt hat, war die Sklaverei in Ägypten. Das hatte er dem Volk schon gesagt, kurz nachdem Abraham diese wunderbare Verheißung bekommen hatte. Und er sagt, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das Ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Und das hat er nicht drei Tage vorher vorhergesagt, sondern Jahrhunderte zuvor. Aber nicht nur das, er hatte auch vorhergesagt, dass das Volk aus Ägypten wieder ausziehen würde. 2. Mose 3, Vers 8, ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Das sagt Gott dem Mose am brennenden Dornbusch und einige Wochen später war das soweit. Er hatte ihnen vorhergesagt, dass sie das Land Kanaan, also diese geografische Region am Mittelmeer, in Besitz nehmen würden. Er sagte, ich will dir und deinem Geschlecht, sagt Gott im Abraham, dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will Ihr Gott sein, Punkt. Wow, das ist ein Statement seitens Gottes und wir wissen, das Volk Israel ist dorthin gekommen. Sie mussten dann wieder weg und wir werden das nachher betrachten, sie kamen ja wieder zurück und das wird sich nicht ändern, weil Gott es festgelegt hat. Er hatte der Herr aber auch gesagt, Schmerzliche Dinge vorhergesagt, für ihn vor allen Dingen schmerzlicher, sagt einmal in 5. Mose 29, alle Völker werden sagen, warum hat der Herr an diesem Lande so gehandelt, nämlich sie zu vertreiben in Klammer. Was ist das für ein großer, grimmiger Zorn? Dann wird man sagen, darum, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus Ägypten führte. Und sie sind hingegangen und haben anderen Göttern gedient und sie angebetet. Götter, die sie nicht kennen und die er ihnen nicht zugewiesen hat. Ja. Wenn Gott den Abraham gefragt hätte oder den Mose oder das Volk nach dem Aussage aus Ägypten, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das mal macht, hätten sie gesagt, niemals werden wir das tun. Aber genau so ist es gekommen. Gott hat gesagt, ihr werdet anderen Göttern dienen, Es hat Gott nicht vorher bestimmt, das ist natürlich, sondern vorher gesehen. Aber die Geschichte geht weiter. Er hatte Jerusalem als Zentrum der Anbetung für alle Nationen bestimmt. Das steht noch aus. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn zeberort in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Ich sage euch, wenn es einen Moment auf dieser Erde gibt, den ich erleben möchte, dann ist es der. Wenn alle Nationen nach Jerusalem kommen, um dort den Herrn anzubeten, in diesem Gottesdienst, würde ich sehr gerne in der allerletzten Reihe sitzen, wenn es die gibt. Gott hatte aber auch vorhergesagt, dass eines Tages der Norden Israels, dass die Region Samaria, wie sie auch genannt wird, gefangen weggeführt werden wird. Der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser bewegt wird und wird Israel, das ist immer wieder ein Begriff für das Nordreich, aus diesem guten Lande ausreisen, das er ihren Vätern gegeben hat und wird sie zerstreuen jenseits des Euphrat. Dahin mussten sie ja gehen. Und er hatte auch gesagt, dass auch das Südreich, also Juda, einige Zeit später das gleiche Schicksal erleben würde. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will dich zum Schrecken machen für dich selbst und alle deine Freunde, so sie sollen fallen durchs Schwert ihrer Feinde und du sollst es mit eigenen Augen sehen. Und ich will ganz Judah in die Hand des Königs von Babel geben, der soll sie wegführen nach Babel und mit dem Schwert töten. Das sagt Gott voraus. Und wir wissen, genauso, keine große Überraschung, aber trotzdem gewaltig, genauso ist es gekommen. Er sagte auch voraus, dass das nicht alles sein würde, sondern dass der erste Tempel, den Salomo gebaut hatte, wieder zerstört werden würde. Er sagte im ersten Königebuch, das war bei der Einweihung des ersten Tempels, so werde ich Israel ausrotten, wenn gewisse Voraussetzungen geschaffen sind ihrer Gottlosigkeit. Werde ich, das, werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem Angesicht, und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern. Und dies Haus wird eingerissen werden, so dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen werden und zischen und sagen, warum hat der Herr diesem Lande und diesem Hause das angetragen? Ich kann mir vorstellen, die Menge, die da zusammen war bei der Einweihung, wird erstens gedacht haben, vielleicht, also das ist ja ziemlich unpassend, heute an so einem Fest sowas zu sagen. Und außerdem, soweit weit es nie kommen. Wir werden doch unseren Gott nicht verlassen, der uns so gesegnet hat. Aber es ist so gekommen. Und dann hat Gott noch Schlimmeres vorhergesagt. 3. Mose 26 schon, 5. Mose 28. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land wü soll wüst sein und eure Städte zerstört. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Stein. Und der Herr, 5. Mose 4, wird euch zerstreuen unter die Völker und es wird euch nur, von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Welch eine dramatische Ankündigung. Aber damit war Gott wieder nicht zu Ende. Er sagt in Jeremia 25, dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldea und will es zur ewigen Wüste machen. Und das war das, worauf Daniel dann aufmerksam wurde und er brachte das Gott gegenüber in Erinnerung. Herr, die 70 Jahre sind um. Wunderbarerweise hat der Herr aber nicht nur so negative Dinge gesagt in Bezug auf sein Volk, sondern er hat auch den Messias angekündigt, aber auch als leidenden Messias für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hört man schon lieber, auch wenn das Leiden des Messias hier natürlich eine tragische Sache ist. Und letztlich, was ich noch anführen will, als Jesus auf der Erde war, hat er in Lukas 21 vorher gesagt und das wurde rund 40 Jahre später Wirklichkeit, als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgaben geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von all dem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Diese Dinge, so, so schrecklich sie sind, so, so verstörend sie sind, es waren Gottes Aussagen, die nicht grundlos gesprochen wurden. Und es sind alles Dinge, die guten wie die negativen, die Gott vorhergesagt hat und die alle genau so in Erfüllung gingen. Und Freunde, ich könnte für mich jetzt Amen sagen und sagen, diesem Gott vertraue ich und diesem Wort das er uns gegeben hat in seiner Fülle. Diesem Wort vertraue ich. Genauso wie all diese Vorhersagen in Erfüllung gingen und manche noch in Erfüllung gehen werden, die wir nachher betrachten. Genau so macht Gott sein Wort immer wieder wahr. Und wir kommen jetzt anlässlich zu dem Geburtstag der Neugründung Israels zu einem ersten Abschnitt der Predigt, ich habe es überschrieben, mit das nationale Wunder Israels. Und wir werden jetzt einen ziemlich langen Bibelabschnitt lesen. Ich konnte das nicht anders, ich wollte, dass ihr mitlest und seht, genau so hat Gott das gesagt. Wir lesen aus Hesekiel 36 von Vers 1 bis Kapitel 37, Vers 14. Ihr könnt aber auch, wenn eurer Augenkraft es zulässt, ob ihr eine gute Brille habt, könnt ihr es vorne mitlesen. Und du Menschenkind, weissage den Bergen Israels und sprich, hört das Herrn Wort, ihr Berge Israels. So spricht Gott, der Herr, weil der Feind über euch verlockt hat. Ha, die ewigen Höhen sind nun unser Besitz geworden. Darum weissage und sprich, so spricht Gott, der Herr, weil man euch allenthalben verwüstet und vertilgt, und ihr zum Besitz der übrig gebliebenen Völker geworden und übel ins Gerede der Leute gekommen seid. Darum hört ihr Berge Israels das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten, die den übrig gebliebenen Völkern ringsumher zum Raub und Spott geworden sind. Darum, so spricht Gott der Herr wahrlich, ich habe in meinem feurigen Eifer geredet gegen die Völker, die übrig geblieben sind und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben, mit Freude von ganzem Herzen und mit Hohnlachen, Lachen, um es zu verheeren und zu plündern, darum weissage über das Land Israels und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern, so spricht Gott der Herr, siehe, ich rede in meinem Eifer und Grimm, weil ihr solche Schmach von den Völkern tragen musstet. Darum so spricht Gott, der Herr, ich hebe meine Augen auf zum Schwur, wahrlich eure Nachbarn. Die Völker ringsumher, sie selbst müssen ihre Schmach tragen, aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut und besät werdet. Und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israel insgesamt und die Städte sollen wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Ja, ich lasse Menschen und Vieh auf euch zahlreich werden. Sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Ich will euch wieder bewohnt sein lassen wie früher und will euch mehr Gutes tun als zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich will wieder Menschen über euch ziehen lassen, nämlich mein Volk Israel. Die werden dich besitzen und du sollst ihr Erbteil sein und ihnen die Kinder nicht mehr nehmen. So spricht Gott der Herr, weil man das von euch sagt, Du hast Menschen gefressen und deinem Volk die Kinder genommen. Darum sollst du nun nicht mehr Menschen fressen und deinem Volk nicht mehr die Kinder nehmen, spricht Gott der Herr. Und ich will dich nicht mehr die Schmähungen der Völker hören lassen und du sollst den Spott der Völker nicht mehr tragen und sollst deinem Volk nicht mehr die Kinder nehmen, spricht Gott der Herr. Und das Herrnwort geschah zu mir. Du Menschenkind! Als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Völker und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Völkern, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und mussten doch aus ihrem Lande vorziehen. Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Völkern, wohin sie auch kamen. Darum sollst du dem Hause Israel sagen, so spricht Gott, der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens Willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern und wieder in euer Land bringen, sammeln und will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen, sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war und werdet euch selbst zuwider sein um eurer Sünde und eurer Gräuel willen. Nicht um euretwillen tue ich das, spricht Gott der Herr das sollt ihr wissen, sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Hause Israel über euren Wandel. So spricht Gott, der Herr. Zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war vor den Augen aller, die vorübergingen. Und man wird sagen, dies Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun fest gebaut und sind bewohnt. Und die Völker, die um euch her übrig geblieben sind, sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der da baut, was niedergerissen ist und pflanzt, was verheert war. Ich, der Herr, sage es und tue es auch. So spricht Gott, der Herr. Auch darin will ich mich vom Hause Israel bitten lassen, dass ich dies ihnen tue, ich will die Menschen bei ihnen mehren, wie eine Herde, wie eine heilige Herde, wie eine Herde in Jerusalem, an ihren Festen. So sollen die verwüsteten Städte voll Menschenherden werden und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weiß sage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weiß sagte, wie mir befohlen war und siehe, da rauschte es, als ich weiß sagte und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein, um zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weiß, sage zum Odem, weiß, sage du Menschenkind und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komme herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte wie er mir befohlen hatte, da kam der Oden im sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum bei sage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Muss man jetzt mal durchatmen. Das ist ja geballte Ladung, Prophetie Gottes. Als Israel am vergangenen Montag zum 70. Mal die Rückkehr des jüdischen Volkes aus der weltweiten Zerstreuung und die Wiederentstehung eines souveränen Staates feierte, war das die Erfüllung von Worten Gottes. Diese Worte Gottes waren mehr als 2000 Jahre alt. Und Gott hat sie in Erfüllung gehen lassen. Er hatte schon durch Mose sagen lassen. Und ich lese ab Vers 3: So wird der Herr deine Gefangenschaft wenden und sich deine erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr dein Gott zerstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Jeremia hatte das vorher gesagt, Ihnen gesagt, dass er die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und schon in Hesekiel 11 hatte der Herr durch den Propheten gesagt, ich will euch zusammenbringen aus allen Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israels geben. Gott hatte die Wiederherstellung des verödeten Landes vorhergesagt, indem das, Volk, das Land wieder gefüllt würde mit Menschen, dass es voller Menschen und Tiere würde, dass die Vegetation blühen würde, dass sie anbauen würden und die Städte wieder aufgerichtet würden und so weiter und so weiter. Und als Krönung des Ganzen, und das wird der zweite Teil dann der Predigt sein, dass sie Jesus als ihren Messias erkennen würden. Israel würde wiederhergestellt als Nation und Israel würde wiederhergestellt als das Volk seines Gottes. Und diese Prophetie, die 1948 vor aller Welt, Wirklichkeit wurde in einer beeindruckenden Weise unterstreicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Es zählte mit zu dem Unwahrscheinlichsten, das geschehen konnte auf dieser Erde, dass dieses Volk, das 2000 oder gut 1800 Jahre zerstreut war in alle Nationen, das Land verwüstet und besetzt durch andere Feinde, dass das je wieder von Israel besetzt werden müsste. Und ich weiß nicht, wie es den Juden ging, wenn sie jedes Jahr bei ihren Festen sagten, nächstes Jahr in Jerusalem. Ich kann mir vorstellen, irgendwann 1317 hat vielleicht irgendein Junge gesagt, Papa, wie oft sagt mein Volk das schon? Nächstes Jahr in Jerusalem. Und er würde sagen, ja seit, was weiß ich, wann sie mit diesen Sätzen angefangen haben, seit 1200, 1300 Jahren. Und ich hätte dann vielleicht als Junge gesagt, Papa, also hör mal, was 1300 Jahre nicht in Erfüllung geht, jetzt müssen wir uns nochmal den Realitäten stellen. Das ist vielleicht anders auszulegen. Aber nein, es war Gottes Wort. Er hatte Gottes Volk in dieser Zerstreuung beschrieben wie ein großes Feld voller Totengebeine, die ganz ausgetrocknet waren und war völlig am Ende. Es war ein Sinnbild für ein scheinbar endgültig zerstörtes Volk, das ohne Hoffnung war. Es war für einen Juden, sicher nicht nur für einen Juden, mit das Demütigendste, wenn man ungewaschen und ohne frische Kleidung würdevoll bestattet wurde. Aber genau das hatte Gott angedroht. Er hat es schon durch Moses sagen lassen, in 5. Mose 28, Jeremia hatte das wiederholt, ihr werdet wie tote Knochen überall herumliegen und so blieb das auch für 1800 Jahre. Es steht in Hesekiel 37, Vers 11 so, Menschenkind, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. So musste es für sie aussehen. Das alles war letztlich Folge davon, dass sie Jesus, ihren Messias, verworfen, verleugnet und ans Kreuz geschlagen hatten. Schon Jesaja hatte ihnen angekündigt, dass dieser Messias zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns werden würde, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Er hatte ihnen deutlich gemacht, das wird euer Schicksal besiegeln, weil ihr den Messias ablehnt. Und sie wurden zu diesem Feld voller toter Knochen und entsprechend groß. War das Wunder, das geschah, als Israel wieder erstand. So ähnlich wie bei der Erschaffung Adams, den Gott geschaffen hatte, mit seinen Händen geformt und dann seinen Hauch in ihn geblasen hatte und dann wieder leben konnte. So ähnlich war es auch bei dem Volk Israel. Sie kamen wieder zusammen als Nation. Und das sehen wir ja seit 70 Jahren. Und wir könnten ja sagen, ihr ist ja alles gut, alles super, alles prima. Aber langsam ist es noch nicht ganz so weit. Ich zitiere noch einmal Hesekiel 37, Vers, 8, Vers 7 und 8. So spricht Gott, der Herr, ich hebe meine Hand auf zum Schwur, wahle ich eure Nachbarn, die, rings, die Völker ringsumher, sie selbst müssen ihre Schande tragen, aber ihr Berge Israel sollt wieder grünen und eure Frucht bringen, meinem Volk Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Am 29. November 1947 gab es eine UNO-Vollversammlung, Daran wurde abgestimmt, dass ein Judenstaat geschaffen werden sollte. Vermutlich steckte den Nationen, die, das Grauen, der Shoah, also äh, der fürchterlichen Ereignisse des Holocaust, so in den Knochen, dass die allermeisten Staaten bei dieser Abstimmung mit Ja stimmten. Ich muss wahrscheinlich kein großer Prophet sein, wenn ich sage, wenn man die gleiche Abstimmung heute treffen würde, dann würde wahrscheinlich nur eine kleine Anzahl von Staaten mit Ja stimmen. Und am 14.05.1948, einen Tag, bevor das britische Mandat über, wie man es damals nannte, Palästina endete, verkündigt David Ben-Gurion übers Radio. Und da hätte ich schon gerne Radio gehört an dem Abend. Ich war noch nicht auf der Welt, konnte es halt noch nicht hören. Hier staat Israel. Also nicht hier Südwestrundfunk oder so, sondern hier staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Amen, kann man dazu nur sagen. Ich weiß nicht, welche Beziehung David Ben-Gurion wirklich zu Gott hatte. Das ist nicht meine Sache, das nur zu beurteilen. Aber ein wenig von dieser Haltung würde ich mir von dem heutigen Ministerpräsidenten Israels auch wünschen, dass er Gott über allem die Ehre gibt. In Jesaja im Kapitel 66 hatte Gott einmal Folgendes vorhergesagt. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Hm. Ja, die, die Gründung Israels geschah dann ziemlich plötzlich. Und was seither entstanden ist, beeindruckt die Welt. Nicht ganz neun Millionen Menschen leben in Israel, Davon etwa 6,5 Millionen Juden, in Klammer. Das ist aber noch nicht mal die Hälfte der gegenwärtigen Leben, gegenwärtig lebenden Juden auf der Welt. Es sind etwa 14,5 Millionen Juden, die es derzeit gibt. Also noch nicht einmal die Hälfte ist zurückgekehrt, hat also dem Wort Gottes Folge geleistet. Da wird Gott noch einiges tun müssen, dass die anderen auch noch kommen. Das Land ist führend in Landwirtschaft und beeindruckend in ihren Wirtschaftsleistungen, ihrer Technologie. In ihrem Militär begeisterte Jungs immer, was die für tolle Kriege gewonnen haben. Die Geheimdienstaktivitäten sind legendär, vielleicht nicht immer ganz koscher, wenn man so sagt, aber wirksam. Was man hört, was sie für die Medizin tun und die allgemeine Bildung, das ist schon beeindruckend. Israel ist führend. Gott hatte das ja auch vorhergesagt, wir haben es vorhin gelesen in in Hesekiel 36, ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren. Und das ist ein Sinnbild für die Gesamtentwicklung dieses Staates. Die militärischen Erfolge, 48, 67, 73, die haben fasziniert. 73 habe ich so richtig miterlebt. Da war ich 14, das also war schon fantastisch, in der Zeitung zu lesen, was Gott 2500 Jahre vorher angekündigt hatte. Und seither ist die arabische Welt schockiert. Und die Nakba, die Katastrophe, wie es die Araber nennen, die 1948 stattfand durch die Flucht, in Klammer nicht Vertreibung, sondern die Flucht der Araber setzt sich letztlich bis heute fort. Bis heute steckt den arabischen Nationen der Schreck in den Knochen über dem, was hier geschieht. Letztlich erschrecken sie nicht vor Israel, sondern, das wissen sie nicht noch nicht, sie erschrecken vor dem heiligen Gott, der sein Volk geschaffen hat. Und das alles geschieht, weil Gott dieses Volk wieder zu einer Nation machte und ihnen das Land wiedergab. Und Freunde, deswegen feiere ich mit, aber ich feiere nicht Israel. Ich feiere meinen Gott, der dieses Land wieder entstehen ließ. Wir bewundern nicht Theodor Herzl oder David Ben-Gurion oder Golda Meir oder Moshe Dayan oder Benjamin Netanyahu, um einige prominente Namen Israels zu nennen, sondern wir bewundern unseren Herrn, der sein Wort gehalten hat und der ist mit absoluter Präzision erfüllt. Ich bejuble nicht die wissenschaftlichen und militärischen Erfolge, die haben andere Nationen nämlich auch. Da sollten wir nicht so, so blind sein und denken, Israel wäre da vollkommen auf einer anderen, in einer anderen Liga wie andere Länder dieser Erde, sondern ich bejuble das, was vor mir steht, schon im Glauben, nämlich die Bekehrung Israels. Wir Christen lesen die Berichte der Zeitung anders. Nicht Trump ist unsere Hoffnung, weil er jetzt einen ersten Schritt gemacht hat, die Botschaft nach Jerusalem zu versetzen, denn letztlich ist das eine Mogelpackung, denn was er sonst noch denkt, das hat er nur nicht so richtig ausgesprochen und man verschweigt es. Wir lassen uns nicht beirren durch das aktuelle Geschehen. Und was lerne ich daraus als Christ? Ich lerne daraus, Gottes Wort ist Wahrheit. Wir dürfen diesem Wort vertrauen für unser persönliches Leben. Wenn Gottes Wort Wahrheit ist für Israel, dann ist Gottes Wort auch Wahrheit für mich. Und wenn Gottes Wort Wahrheit ist für sein erwähltes Volk, dann ist Gottes Wort auch Wahrheit für sein Erfol erwähltes Volk des Neuen Testaments, seine Gemeinde. Und wenn Gottes Wort Wahrheit ist sogar für ein rebellisches Volk Israel, dann weiß ich, dass Gottes Treue größer ist als manche Rebellion meines Herzens. Wenn auch manches in unserem Leben sehr unwahrscheinlich aussieht, wenn wir die Verheißungen Gottes sehen und denken in meinem Leben, wie soll denn das jemals Wahrheit werden? So will ich genauso wie Israel dem Wort Gottes vertrauen. Darf ich euch erinnern, was David gesagt hat im, na, ich weiß nicht, ob es David war, aber einer der Psalmisten. Alle Welt fürchte den Herrn, Psalm 33. Alle Welt fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte, der Ratschluss des Herrn bleibt für ewig bestehen. Das nationale Wunder Israels stärkt meinen Glauben enorm, bringt mich zur Anbetung meines Gottes, der souverän steht, über aller Weltgeschichte. Denn die Weltgeschichte ist nichts anderes als ein Teil der Heilsgeschichte. Nichts anderes. Nicht die Weltgeschichte ist das Entscheidende und die Gemeinde ist so eine kleine Unterfraktion. Nein, was auf dieser Erde geschieht, ist Heilsgeschichte Gottes. Sein Heil, sein Werk, sein Plan muss in Erfüllung gehen. Und am Ende bleibt nur er und sein Werk. Das nationale Wunder Israels ist wirklich ein Wunder vor unseren Augen. Und deswegen haben wir Grund, Gott anzubeten und ihn zu feiern, wegen seinem Volk. Aber, und jetzt komme ich zu Teil 2, es gibt noch ein weiteres Wunder. Und das interessiert mich wesentlich mehr noch. Du denkst, vielleicht ist das noch zu toppen, wenn man dich schon so begeistert reden hört. Jawohl. Denn das nationale Wunder Israels wird irgendwann auch nur noch Geschichte sein. Einmal wird diese Welt vergehen, dann gibt es kein Deutschland mehr und es gibt auch kein Amerika mehr und es wird auch kein Israel mehr auf dieser Erde geben, denn das alles ist vergänglich. Was Israel noch fehlt und was noch aussteht und da haben wir die Verbindung zu Pfingsten, ist das geistliche Wunder Israels, die geistliche Wiedererweckung, eine lebendige Beziehung des Volkes mit seinem Gott. Ich lese äh, mit Betonung nochmal etwas aus Hesekiel 37. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, und dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen, überziehe euch mit Haut. Das ist die Wiedererstehung des Volkes als Nation, wie es heute funktioniert. Und will Odem in euch geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Vers 8, und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und ich glaube, das ist letztlich der Zustand, in dem Israel in geistlicher Weise heute ist. Israel ist wieder erstanden als Nation. Aber es ist derzeit eine Nation wie Indonesien und Nicaragua. Es ist eine Nation, aber sie ist geistlich noch nicht wiedererweckt. Und Israel hat, wie es Paulus später schreiben würde, eine Decke auf ihren Augen. Die Gesamtheit des Volkes ist noch immer blind für ihren Messias. Paulus, und ich lese das aus 2. Korinther 3, Ab Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, er meinte das Neue, Testament, das Neue Testament, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf, nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israel nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag, und der ist immer noch da, dieser heutige Tag, bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Israel wurde wieder lebendig. Der Körper ist da, ein großes Heer. Aber es kommt mir vor wie so eine Terrakotta-Armee. Habt ihr das vielleicht auch schon gesehen? So eine große Armee aus so Terrakotta ähm, geformt. Das sieht beeindruckend aus, aber vor dieser Armee muss keine Angst haben. Sie ist ja nur aus... Stein. Noch immer ist Israel als Gesamtes für das Wort Gottes unempfänglich, geistlich gesehen tot. Es fehlt noch immer der Odem, das entscheidende Werk des Heiligen Geistes zur geistlichen Erneuerung. Das politische Israel besteht, aber erstens ist die Mehrheit der Juden noch immer zerstreut, der größte Teil von ihnen, die nicht in Israel sind, leben in USA. Und die Mehrheit der Juden ist noch immer blind für den Messias. Wie bei jedem anderen Volk gibt es eine Minderheit von Menschen, die an Christus gläubig geworden sind. Und doch hat schon Mose, das hat mich vor einiger Zeit fasziniert, wie alt ist das schon, hat Mose in 5. Mose 4 Folgendes gesagt, 5. Mose 4 und ich lese euch Verse 30 und 31. Stell dir mal vor, das ist jetzt 4000 Jahre alt, was wir jetzt lesen. Wenn du in der Drangsal bist, und die kommt für Israel noch final, und ich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, am Ende der Tage, also bevor der Herr wiederkommt zum Gericht, wenn am Ende der Tage also dich alle diese Dinge getroffen haben, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist dann barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Er wird auch deinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Du wirst umkehren, noch Erinnert mich das Volk Israel an die zehn Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Ihr erinnert euch. Und einer ist umgekehrt und hat Gott gedankt, die anderen aber blieben undankbar. Jesus hat gesagt, wo sind die neuen? Und wir könnten heute auch sagen, wo ist die Dankbarkeit Israels ihrem Herrn gegenüber? Als ich einmal in Israel sein durfte und wir ein Meeting hatten mit der Bürgermeisterin für die Golanregion. Da habe ich hier die Frage gestellt, was Sie jetzt sehen, hier in Ihrer Nation Israel, sehen Sie das als eine Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen an? Und sie sagte, nein, das haben wir geschaffen. Ich, mir hat die Nackenhaare aufgestellt und ich dachte, das ist ja nicht die Einzige, die das sagt. Das ist ja das allgemeine Denken in Israel. Was muss noch kommen, dass dieses Volk zur Dankbarkeit kommt. Sie feiern sich, Israel, aber sie feiern nicht ihren Gott. Und diese Verstockung, diese Undankbarkeit und diese Gottlosigkeit in Israel ist der wohl entscheidende Grund, dass Israel noch durch große Trübsale gehen wird. Ich habe dieser Tage für fünf Sekunden länger habe ich es nicht ausgehalten, äh, diese kleine Sequenz gesehen von der jungen Frau, die den ESC-Wettbewerb gewonnen hat. Nach fünf Sekunden habe ich mich so geschüttelt, und habe gedacht, wie dekadent ist das. Und dafür ist Israel berühmt, naja, vielen Dank. Da muss noch viel geschehen. Aber, aber, auch wenn das so ist, Gott hat es genau so vorhergesagt, aber genauso wie er die Gottlosigkeit und die Undankbarkeit Israels vorhergesagt hat, so sicher hat er auch gesagt, mein Volk wird sich bekehren. Und was muss das einmal sein, wenn Sachaja 12 Vers 10 in Erfüllung gehen wird? Und ich würde mal hoffen, dass das im Livestream übertragen wird. Also das wäre eine Aussage über aktuelle Technologie. Vielleicht gibt es bis dahin ganz andere Übertragungstechnologien. Sahaja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade, und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Hörst du eingeborenen Sohn? Ja, neues Testament. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt. Und sie werden vor ihrem Herrn Buße tun und sich Hesekiel hat das in Hesekiel 11, Vers 19 und Vers 20 so ausgedrückt. Hesekiel 11 oder Gott durch Hesekiel. Ich aber, Hesekiel 11, 19, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Dieses Pfingsten. Diese Erneuerung Israels als Volk Gottes kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Genau wie bei dir und mir. Vorhin hat uns der Frank gesagt, der Heilige Geist ist es, der Wiedergeburt bewirkt. Wenn der Heilige Geist nicht gewirkt hätte in meinem Leben, wäre ich immer noch so tot für Christus wie zuvor. Es das ist das Wunder Gottes, ein unbeschreibliches. Ja, wahrlich unbeschreiblich. Denn wie willst du das beschreiben? Und so ist es das große Wunder, das für Israel geschieht. Israel wird sich bekehren. Der Heilige Geist wird in Israel Neues schaffen. Und Gott sagt, ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen. Und wie ihr, Christus erkennen kann man nur, wenn der Heilige Geist uns Erkenntnis von Christus schenkt. Und das wird geschehen. In Ezekiel 36, ziemlich am Ende, sagt er, und ich lese das, was hier rot geschrieben ist, ich will euch von allen euren Götzen reinigen und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Vers 27, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das war ja äh, Teil der Jahreslosung, war das vergangenes Jahr? immer durcheinander mit den Jahren, ich habe darüber mit großer Begeisterung gepredigt und ich habe damals schon gesagt, es ist eine Verheißung, die Israel in erster Linie gilt, aber wir dürfen sie auch für uns erfassen, aber hier ist die eigentliche Bedeutung und das beginnt zu geschehen, Es beginnt zu geschehen. Als 1948 Israel entstand, gab es eine Gruppe messianischer Juden, also wiedergeborener Christen jüdischen Ursprungs. Heute zählt man etwa 300 Gemeinden. Ich weiß nicht, welche Schattierungen da alle mitgezählt sind, aber ich nehme mal die offizielle Statistik. 1948, als die Briten weggingen und Israel dann auf sich selbst gestellt war, zählte man 23 messianische Juden in Israel. 23. Heute zählt man 30.000. Und die, die in Israel arbeiten, ich kann nur mal entgegennehmen, was sie uns erzählen, ist, dass ein ein zunehmendes Interesse da ist, gerade auch unter äh, den, den Juden, besonders sogar unter denen, die total verweltlicht aus Russland eingewandert sind, die, die Gott und Glauben völlig verloren hatten. Und anscheinend sind die Gemeinden Israel sehr evangelistisch tätig, auf sehr aktuellem Standard, wie sie auch moderne Medien einsetzen. Gott Erfüllt sein Wort. Das ist jetzt nur ein Ansatz, was in Israel geschieht, für das, was geschehen muss. Gott hat es gesagt. Ich werde deine Gefangenschaft wenden. Er wird sich deine erbarmen und dich wieder sammeln. Vers 5 und dich in das Land bringen. Und Vers 6 und das ist, was noch fehlt. Vers 3 und 4 und 5 ist geschehen. Ja, Israel ist wieder zurückgekommen. Noch nicht alle. Aber für sechs fehlt, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen für Israel als, als Nation. Und Paulus, der große Judenmissionar und Heidenmissionar, hat es so ausgedrückt, ich will euch Brüder und Schwestern, Römer 11, dieses Geheimnis nicht verhehlen, dass, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der wird abwenden, alle Gottlosigkeit von Jakob. Was wir erwarten, ist Pfingsten für Israel. Die Wiedererweckung dieser Nation für ihren Herrn und sie sind einzigartig und den Nationen. Ich würde mir wünschen, dass alle Deutschen sich bekehrten und sehr gerne all Americans und sehr gerne alle Luxemburger, aber es wird nicht so sein. Aber es wird ein Tag kommen, zu so verstehen wir Gottes Wort. da werden die Juden, die dann leben, sich als Volk, zu Christus bekehren als das größte noch ausstehende Ereignis der Heils- und Weltgeschichte Gottes. Worauf ich vor allen Dingen warte, ist nicht irgendein zweifelhafter Frieden zwischen Palästinensern und Juden. Das Allerwichtigste für mich ist auch nicht Frieden zwischen Süd- und Nordkorea oder dass wir den Islamismus irgendwie in die Knie zwingen, All das sind drängende Themen der Weltpolitik und Gegenstand unserer Gebete. Aber das Größte, was kommt, ist, wenn Israel wieder zum Volk Gottes in geistlicher Hinsicht wird. Pfingsten ist für die Gemeinde Jesu geschehen vor 2000 Jahren. Das gilt auch für Israel. Aber für die Nation als Ganzes wird der Heilige Geist ein gewaltiges Werk tun, und deswegen, Geschwister, erwarten wir für die Zukunft nicht Wohlstand und Frieden und Sicherheit, so begehrenswert es auch ist. All das wird scheinbar erreicht in Europa derzeit und man versucht es auch in Israel. Aber was wir erwarten, ist die Erfüllung von Matthäus 6, Vers 9. Da sagt, lehrt uns Jesus beten, dein Name werde geheiligt, nämlich durch sein Volk. Und ich, ich freue mich auf diesen Tag, wenn Israel als Vorreiter und mit ihm dann die Nationen der Erde, wie es in Philippa 2 heißt, ihre Knie beugen werden. Vor dem Herrn, dem alle Anbetung gebührt. Ich glaube, dass Israel im tausendjährigen Reich eine wichtige Rolle spielen wird in der Evangelisierung dieser Erde. Und äh, da würde ich gern mal an einer Missionsratssitzung teilnehmen wie das läuft, ganz sicher, anders als heute. Was lerne ich daraus? Zwei, drei Dinge noch am Schluss. So wie Israel zunächst als Körper geformt wurde und noch kein Odem in ihm war, so kann manchmal auch unser Leben sein. Es hat eine äußere Form an Tradition, an Gewohnheit, ich meine christlicher Gewohnheit, aber die Kraft fehlt, die Wiedergeburt fehlt. Ich weiß nicht, wo du stehst, Jesus gegenüber, vielleicht hast du alles drauf, was man so macht als Christ. Aber ob der Heilige Geist in dir ist, ob er in dir wohnt, ob er dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, ob er deine Kraft, ob er dein Leben ist sodass du zur Verherrlichung Gottes dienst. Das weiß Gott, aber wir dürfen ihn darum bitten. Er hat gesagt, dass wir bitten dürfen, um das Werk seines Heiligen Geistes, um uns zu beleben und da, wo dein geistliches Leben schwach und trocken geworden ist und lahm und rein funktional, aber wo keine Begeisterung für Jesus da ist, keine Liebe zu seinem Wort, wo er nicht dein Ein und Alles ist, wo seine Kraft nicht spürbar ist, wo er nicht dein großes Thema ist, wo du ihn nicht liebst von Herzen und er nicht dein Ziel ist, da darfst du das Gleiche erbitten wie bei Israel. Herr, lass deinen heiligen Geist wehen in meinem Leben, erwecke mich neu für dich, dass ich von dir erfasst werde, und dich liebe, Buße tun kann für meine Weltlichkeit, für meine Ich-Bezogenheit, für meine Blindheit. Und er hat gesagt, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, haben wir eine Garantie. Er wird uns hören. Er wird uns hören. Und das zweite, was ich lerne, Israel wird am Ende der Tage bedrängt sein von all seinen Feinden. Das können wir heute Morgen nicht betrachten. ja 12 bis 14 ist das äh, erschütternd beschrieben, dass ihnen buchstäblich der Feind die Gurgel zudrückt und Kurz vor dem letzten Schnapper, der Israel töten würde, kommt Jesus wieder und steht auf dem Ölberg und rettet sein Volk. Und so können Christen bedrängt werden, die Jesus dienen, die Jesus nachfolgen. Wir sind nicht zum Spaß auf dieser Erde. Und Jesus baut seine Gemeinde mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Und da brauchen wir die die Hilfe unseres Herrn immer wieder neu. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geistlich geht, wo du Anfechtung erlebst und Bedrängnis und Not und Elend und Traurigkeit und Versagen und wo sich vielleicht Zweifel deiner bemächtigen. Und bete darum, dass der Herr seine Macht beweist durch seinen Heiligen Geist in deinem Leben und dir wieder neu Sieg schenkt, Befreiung vielleicht von Sünden in deinem Leben. Befreiung aber auch von all dem, was dich gefangen nehmen will an falschen Gedanken und, und Bedrängnissen und Lügen des Teufels. Vertraue dem Herrn, so wie er sein Volk Israel durch alle Bedrängnisse hindurchbringen wird, so vermag er auch dich, sein Kind, durchzubringen bis zum Ziel. Israel ist ein gewaltiges Beispiel Gottes, vielleicht das beeindruckendste. Beispiel, das Gott je gegeben hat auf dieser Erde. Und es schien mir der 70. Geburtstag der Nation Israel ein geeigneter Anlass, das einmal so in geballter Form auf euch niederprasseln zu lassen. Ich weiß, es war eine ziemlich geballte Ladung heute Morgen. Ähm, ihr müsst das auch nicht nächsten Sonntag auswendig nachsagen. ist nicht unbedingt erforderlich, aber ich möchte euch von Herzen bitten, Lest diese Bibeltexte und vielleicht machst du es wie ich und hast einen Stift und markierst dir Dinge in Hesekiel 34 bis 39 über die gewaltigen Aussagen Gottes über Israel, dass du siehst, das macht Gott alles für Israel und das macht er auch für mich. Ich möchte zum Schluss noch beten. Wir beten dich an, du wunderbarer Herr, Du einzigartiger König, der du alle Macht hast auf Erden und im Himmel, der du völlig souverän stehst über all dem, was auf dieser Erde geschieht, im sichtbaren und im unsichtbaren Bereich. Herr, du hast all diese Dinge zum Teil vor 4000 Jahren aufschrei aufschreiben lassen, hast sie niedergeschrieben und alle deine Feinde, von Satan angefangen bis zu jedem Islamisten und jedem Gottesleugner, sie können das lesen, was du gesagt hast, was du dir vorgenommen hast. Und sie könnten unternehmen, was sie wollten, um das zu verhindern und sie könnten es nicht. Sogar sagt ein Wort, der im Himmel thront, lacht ihrer. Und Herr, unser Mund soll voll Lachen sein über unseren Gott. Unser Mund soll überfließen von Ruhm und Anbetung für dich, unseren Gott, der du diese Geschichte vorausgeschrieben hast und sie dann auf dieser Erde geschehen lässt. Und wir beten dich an für dieses enorm ermutigende Beispiel an deinem Volk Israel. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir dir in würdiger Weise dienen und dich im Glauben anbeten, so dass du verherrlicht wirst. Wir geben dir die Ehre, Herr. Amen.